0: Hallo zu einer weiteren Folge im Podcast Perspektiven des Kulturamtes der Landeshauptstadt Stuttgart. Mein Name ist Marc Gegenfurtner. Heute durfte ich ähm, auf die Solitude in die Akademie äh, kommen und das Gespräch dort führen, wo es deutlich ruhiger ist als in unserer äh, bewegten Innenstadt. Das heißt aber nicht, dass sich auf der Akademie Schloss Solitude Solitude, (lacht) nicht auch ein Haufen bewegt. Darüber werden wir äh, sprechen. Wir wollen nämlich heute ein Thema anreißen, das insbesondere in den letzten Monaten eine große Herausforderung war, nämlich die internationale Kulturarbeit. Die hat sich ja in den vergangenen Monaten vor allem online gezeigt oder vielleicht auch nicht. Darüber werden wir sicherlich auch sprechen. Ähm, Wir wollen auch ähm, nicht allein die bundeskulturpolitische Perspektive internationaler Kulturarbeit, also die sogenannte auswärtige Kulturpolitik, sondern vor allem den konkreten kommunalen Bezug heute beleuchten, weil halt internationale Netzwerke bestenfalls nicht nur in Berlin aufschlagen, sondern in die Städte, in die unterschiedlichen Städte selbst, und ihre Einrichtungen und die kulturell Agierenden hineinwerken. Wer also könnte für solch ein Thema geeigneter sein als Elke aus dem Moore? Ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, dass sie zu den kulturell gestaltenden StuttgarterInnen mit den meist verzweigtesten und komplexesten globalen Netzwerken gehört. Die studierte Literatur- und Kunstwissenschaftlerin hat ihr theoretisches Werkzeug in den Weltstädten Osnabrück, Bochum und Zürich erhalten und in der letztgenannten Schweizer Metropole auch ihre erste Stelle als Kuratorin angetreten. Bereits seit 2003 wirkt sie in Stuttgart. Zuerst als künstlerische Leiterin des nicht nur hier weltberühmten Künstlerhauses, dann als Leiterin der Kunstabteilung im Institut für Auslandsbeziehungen. und Seit wie im Fluge vergangenen drei Jahren ist sie die Direktorin der Akademie Schloss Solitude, mit der sie dezidiert auch mehr und stärker in die Landeshauptstadt hineinwirken möchte, wenn eigentlich bereits hineinwirkt. Und durch eine deutlich diversere Besetzung der StipendiatInnen auch deutlich zur kulturellen Vielfalt im Städtle beiträgt. Mit der Kosmopolitin möchte ich über die Herausforderungen künftiger internationaler Kulturarbeit, auch im Rahmen des Klimawandels, über Internationalität in der Stadt und über die Potenziale außereuropäischer Perspektiven auch für die Kommunen sprechen. Hallo Elke aus dem Moor.
1: Hallo Marc Gegenfurtner, danke für die Einladung,
0: ich freue mich. Danke, dass ich kommen durfte. (lacht) Mich interessiert ja immer so ein bisschen, bevor wir auf die Perspektiven kommen, tatsächlich auch ähm, die sagen wir mal, Definition von Kultur der jeweiligen Person, mit der ich spreche. Und jetzt würde ich dich als Kosmopolitin und Kuratorin gerne fragen, was ist denn Kultur für dich?
1: Ja, das ist eine Frage, gegen die ich mich normalerweise immer sehr sträube, weil Definition natürlich auch immer damit einhergehen, dass sie sehr einengen. Also erstmal muss ich sagen, Kultur ist grundsätzlich sehr fluide, ist immer im Wandel begriffen und ist etwas, was uns essentiell ausmacht, da Kultur uns Menschen miteinander verbindet. Und ich denke, dass wir alle aus eigener Erfahrung auch sagen können, Kultur oder auch das Erleben von kulturellen Ereignissen sehr oft mit einer Stimmungsveränderung einhergeht, also tatsächlich ein innerer Wandel beim Erleben von Kultur stattfindet und auch in dem Erleben des Miteinanders. Also das Miteinander Kulturerleben ist für mich in der Tat eigentlich etwas, was uns als ich sag mal Gemeinschaft auch ausmacht, also etwas verbindendes herstellt. Und vor allem und jetzt komme ich auch auf die Perspektive, wie du es angesprochen hast, als Kosmopolitin Nämlich etwas, was ohne Sprache auskommt. Ich habe ja sehr lange in der internationalen Kulturarbeit gearbeitet, im Ausland. Ich habe sehr oft Mode, Kleidung als Anlass genommen für ähm, auch größere Auseinandersetzungen, weil tatsächlich für mich Mode oder Kleidung äh, ein zentrales Element von der eigenen Kreativität ist. Wir entscheiden jeden Morgen neu, Was tragen wir heute? Mit welcher Botschaft gehen wir in die Welt? Es ist also wirklich ein bewusster und kreativer Akt. Und da würde ich eigentlich beginnen, auch in der Definition von Kultur. Kultur hat sehr viel mit Kreativität zu tun, nämlich dieses Potenzial, das eigene schöpferische Potenzial. Also in Kultur ist nicht nur ein Erleben von Kreativität anderer, sondern auch das eigene schöpferische Element. Nein, das gestalten können. Das finde ich nicht äh, unwichtig in der Definition von Kultur.
0: Das ist spannend, schon morgens der Griff in den Kleiderschrank ist der erste kreative Akt. Ja. Liebe Zuhörende, (lacht) denken Sie dran. Ähm, Welchen Stellenwert hat denn ähm, die Kultur in dieser Definition persönlich für dich?
1: sie ist unerlässlich sie ist also kultur ist für mich teil unseres seins in dieser ich sag mal planetarischen gemeinschaft der menschheit sie ist elementar auch für unser zufriedensein das erleben wir ich glaube gerade jetzt in dieser zeit wo wir äh, eigentlich von von dem Erleben, dem vor allem auch physischen Erleben von kulturellen Ereignissen äh, ausgeschlossen waren, dass das auch ein Potenzial birgt, dass die Zufriedenheit nicht mehr da ist. Also es hat auch was Friedensbildendes. Das haben wir sehr stark in der Auswärtigen Kulturpolitik auch erlebt, dass wir eigentlich mit Kultur äh, zum Beispiel auch aktiv in äh, Konfliktregionen wirken können. Ähm, Ich glaube, darüber hinaus zum Thema Stellenwert der Kultur zutiefst daran, dass Kunst und Kultur transformatorisch wirkt, verändernd wirkt, die Impulse gibt für Veränderung, die Impulse gibt für Wandel, denn äh, was notwendig ist für eine Gesellschaft, auch eine Gesellschaft, ist ständig im Wandel und entwickelt sich weiter Und da sehe ich die Rolle der Kultur tatsächlich als Katalysator, aber auch als Inkubator, also als Initiant von neuen Ideen und letztlich auch als Motor. Also ganz kurz zusammengefasst, für mich hat Kultur immer auch dieses Innovationspotenzial, diese Zukunftsgestaltung, das gesellschaftsrelevante, das transformatorische vor allem. Also alles zusammen ist für mich eigentlich gerade... Künstlerinnen sind für mich Agenten für Veränderung. Also machen Veränderung auch möglich, denken Veränderung. Und äh, da ist eben das freie Denken das Zentrale da drin.
0: Ja, man verändert sich ja auch in äh, den Bereichen, in denen man äh, arbeitet. Wie, wie, wie kamst du denn, oder wie, wie hat es sich denn ergeben, dass du äh, da bist, wo du bist, eben auch in, dieser, in diesem Schwerpunkt, äh, würde ich jetzt mal sagen, dieser dieser starken Linie der internationalen Kulturarbeit, war das schon in die Wiege gelegt?
1: In die Wiege weiß ich nicht, aber es ist definitiv natürlich immer auch eine Frage, wie man aufwächst, mit welchen was einem mitgegeben wird. Ich bin in einem sehr offenen, sehr gastfreundlichen, sehr toleranten und auch sehr unterstützenden Elternhaus aufgewachsen. Ich glaube, das prägt natürlich immer auch sehr. Wir hatten sehr früh, wie soll ich sagen, auch internationale Gäste im, im Haus. Und es war immer eine sehr starke Verbundenheit auch da mit diesen Gästen. Also insofern kann ich sagen, vielleicht nicht in die Wiege gelegt qua Herkunft, aber auch ja auch in meiner Familie gibt es Migrationserfahrungen, wenn wenn das eine Rolle spielt oder so, aber das ist eher diese klassische wie soll ich sagen Migrationserfahrung durch kriegssituation und so weiter, aber generell ähm, ähm, ja wo soll ich anfangen äh, wenn, wenn das die Frage auch nach dem Lebenslauf oder der Prägung ist, äh, ich habe äh, im Grunde genommen ähm, äh, äh, eine klassische akademische Ausbildung durchlaufen, wobei ich sagen muss, die mir schon von Beginn an immer zu eng war. Das war grundsätzlich, das ist eine Prägung, würde ich sagen. Auch selbst schulische Bildung war mir immer zu eng. Also ich habe immer etwas sehr Freiheitliches vermisst da drin. Also auch die Curricula in der Schule waren mir zu eng letztlich. Und ich habe mein Studium dann eigentlich selber in die Hand genommen und mir meine eigenen Lernunits oder Lernumgebung dann selbst geschaffen. Ich habe relativ früh angefangen, neben dem Studium schon zu kuratieren. Damals gab es den Begriff noch nicht. Ja, ich habe Filmprogramme zusammengestellt. Ich habe für ein feministisches Kino gearbeitet in Zürich. Und da war eigentlich schon ganz stark der Bedarf oder das Bedürfnis, da auch eigene selbst künstlerisch aktiv zu werden. Ich habe dann auch angefangen, Filme zu machen, Fotografie äh, zu zeichnen und habe äh, dann aber gemerkt, dass, äh, dass es für mich immer wichtig war, meine eigenen Arbeiten auch als in einen Kontext zu stellen, in einen sozialen Kontext, in den Kontext mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und das hat mich eigentlich zum Kuratieren dann gebracht. Dass ich eigentlich angefangen habe, aus der eigenen künstlerischen Arbeit wieder andere Künstler einzuladen und eben daraus ähm, Ausstellungen, Happenings, Lesungen, Filmprogramme und so weiter zu organisieren. Das war damals in Hamburg. Und mit diesem Gepäck sozusagen wurde ich eingeladen an die Schetthalle nach Zürich, äh, wo ich auch mal als Künstlerin eingeladen war. Aber da wurde ich dann eingeladen, die kuratorische Position zu übernehmen. Und so kam ich zum kuratieren also zum Ausstellung machen, was äh, damals äh, Ende der 90er Jahre eben auch schon sehr stark von Diskursen geprägt war. Das heißt, es gab zu der Zeit schon nicht nur die Ausstellung von zeitgenössischer Kunst, sondern es kam immer einher mit einer Kontextualisierung. Das heißt, es haben Veranstaltungen stattgefunden und ich hab sehr stark, bin da sehr stark in diesen Bereich gegangen. Das Sprechen über Kunst, das Erleben von Kunst, also auch was wir heute kulturelle Bildung nennen oder Vermittlungsarbeit, ähm, ja bis auch äh, zu Festivals äh, oder anderen Formaten. Und ähm, ja, nach, dem, nach der Schetthalle kam ich dann nach Stuttgart, auch da äh, äh, als künstlerische Leiterin des Künstlerhauses Stuttgart, einem Ort, der... Äh, international oder zumindest so über die Grenzen von Stuttgart sehr bekannt ist. Was ähm, bekannter als Stuttgart, manchmal hat man den Eindruck, oder? Ja, in der Tat. Das ja. ist wirklich so, weil äh, das ist, ich glaube, es geht jeder künstlerischen Leitung im Künstlerhaus Stuttgart so, dass man dann sehr äh, verwundert bis äh, schockiert ist darüber, wie viele Leute dann die eigene Arbeit wahrnehmen an dem Haus. Ähm, also Innovation ist natürlich auch oft einsam. Netzt. Und Avantgarde auch. Und Avantgarde auch, <lacht> richtig. Und äh, das muss man dann tatsächlich, damit muss man umgehen oder umgehen können. Ne? Ja, und vom Künstlerhaus Stuttgart, äh, vier Jahre war damals die äh, Zeit einer künstlerischen Leitung. Und das haben die Publikationen ja gezeigt, das ist wirklich ein Ort, an dem unglaublich viel möglich ist und eben auch unglaublich viel Neues gedacht wird. Und das ist wirklich sehr, sehr schön, wie sich der Bogen dann spannt, weil ich nämlich damals schon beispielsweise eine, sehr, finde ich, auch heute noch sehr wichtige Ausstellung gemacht habe, 2004, Entrependorama über zeitgenössische Kunst aus Brasilien und dort eben kulturelle Strategien wie die ähm, Anthropophagia vorgestellt habe, einfach um auch einen anderen Umgang mit, Anführungsstrichen, dem Fremden oder dem Anderen vorzustellen. Oder auch einen Mode-Workshop, da begann das äh, Interesse auch mit der Mode, wobei das auch familienbedingt ist. Äh, meine Patentante hat lange in der Modebranche gearbeitet in Düsseldorf, ähm, aber... Da habe ich äh, im Prinzip eigentlich Stuttgarter äh, Modeschaffende mit äh, kongolesischen Modeschaffenden äh, zusammengebracht, mhm. weil eben damals äh, in Kongo, also damals, es ist jetzt zweite, äh, doch, ist auch schon 15 Jahre her, im Kongo so gerade unglaublich interessante Bewegungen kamen, wie Jet Set oder Coupé de Calais.
0: Ich Sapeur, Le Sapeur,
1: genau, die die wirklich total interessante Moderichtung, die mit natürlich wie immer und wie sehr oft mit anderen kulturellen Ausprägungen wie jetzt Musik, Tanz und so weiter einherging. Und das war damals so für uns auch das erste Mal, wo man ganz deutlich gemerkt hat, dass zum Beispiel die Londoner, Modeszene extrem oder auch die Pariser Szene so extrem nach Afrika schauen, nach in den Kongo, wobei sonst die Blickrichtung umgekehrt war, nicht? Und das haben wir aufgegriffen in diesem Projekt. Also da habe hab ich schon sehr früh angefangen auch äh, internationale oder auch außereuropäische Perspektiven mit einzubeziehen in das Programm. Ja, und dann ging es äh, na- fast nahtlos zum IFA, also ich äh, äh, bin dann in Stuttgart geblieben, weil eigentlich der nächste Ruf kam, das Institut für Auslandsbeziehungen hier mit Muttersitz oder äh, ja, hier in Stuttgart, äh, suchte eine Leiterin für die Kunstabteilung äh, und das bedeutete eben zwei Büros zu haben, zwei Standorte Stuttgart und Berlin Und da bin ich zehn Jahre eigentlich hin und her gependelt und darüber hinaus eben auch sehr viel im Ausland gewesen, weil ich natürlich vornehmlich das äh, Kunstausstellungs- und Veranstaltungsprogramm fürs Ausland kuratiert habe und darüber hinaus noch andere Verantwortung wie jetzt die beiden Galerien in Stuttgart und Berlin und den deutschen Beitrag äh, bei der Kunstbiennale Venedig. Ja, und das hat mich natürlich dann sehr geprägt und auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, auch in dieser Bedeutung von in und also dieser Aufhebung der Grenzen von In und Ausland. Also das hat diese zehn Jahre vor allem sehr geprägt. Natürlich war es vorher auch schon gegeben, wie ich es gesagt habe und ist natürlich auch, hat mich dann dahin geführt, wo ich heute bin, nämlich äh, als Direktorin der Akademie Schloss Solitude, einem internationalen KünstlerInnenresidenzprogramm äh, und äh, ich bin sehr froh über diese Position, es macht unglaublich großen Spaß und was mir mich aber auch sehr freut, ist eigentlich, dass ich auch nicht mehr so viel reisen muss, Äh, denn die Welt ist hier zu Gast. Und äh, das finde ich wirklich eine unglaubliche Bereicherung und sehr, sehr schön, eben das, was ich auch in diesen zehn Jahren beim IFA eigentlich immer versucht habe, diese Einflüsse, also deutsche Kultur ins Ausland zu bringen oder deutsche Kulturproduktion, sage ich jetzt mal, ins Ausland zu bringen, aber auch die Einflüsse äh, äh, aus, aus den verschiedenen Ländern im Ausland auch nach Deutschland zu bringen. Ja, es geht äh, hier an der Akademie Schloss Solitude eben hauptsächlich darum, inter- also nicht nur internationale KünstlerInnen, das sind ja auch viele äh, KünstlerInnen hier aus Deutschland, ähm, mit ihren Haltungen, ihren Ideen, mit ihren äh, Projekten, auch mit dem lokalen Publikum zusammenzubringen und eben damit auch die Kulturlandschaft hier in Stuttgart zu bereichern.
0: Das ist ja ganz spannend, wenn ich mir das so, ähm, diese, also deine ähm, Arbeitsgeschichte anschaue, äh, die, die Konsequenz, wie sozusagen die, die Repräsentation, wenn ich es jetzt überspitzt formulieren darf, deutscher Kultur im Ausland, ähm, zu einer Position führt, äh, wo man in, in, in der man sich ähm, die internationalen, die globalen Positionen, sozusagen in die eigene Stadt holt, hat ja auch tatsächlich, wie soll ich sagen, spiegelt ja auch die Entwicklung der, der auswärtigen Kulturpolitik ganz gut, ganz gut wider. Bevor ich da auch noch drauf eingehen möchte, weißt du noch, wo du tatsächlich zum ersten Mal Kontakt zu, zur Kultur bekommen hast, vor diesen ganzen beruflichen Schritten und auch letztlich der Ausbildung? Also was ist so dein Initiationsmoment in Erinnerung?
1: Hm. Hm. Interessante Frage. Ja, ich meine, Initiation ist ein schwieriges Wort, aber ich würde tatsächlich zurückgehen, liegt schon sehr, sehr lange her, geht geht zurück in die Kindheit. Äh, Mein Klavierlehrer war gleichzeitig auch unser Musiklehrer in der Schule und auch der Organist in der Kirche. Und äh, ich wurde ich durfte einmal dabei sein, als er die Orgel stimmte, also ich wurde aus dem Unterricht praktisch befreit und durfte die Orgel spielen, damit er die Orgel stimmen konnte. Und das ist auch immer noch im Nachhinein für mich eines der großen Momente gewesen, wo ich gespürt habe, was, was, wie beglückend es ist, eigentlich Musik zu machen, Musik zu erzeugen, Klänge zu erzeugen in so einem sakralen Raum wie einer Kirche. Und ich wollte damals dann unbedingt Organistin werden. Das war wirklich mein Traumberuf, weil diese Verbindung da auch, äh, äh, ja, vielleicht auch dieses, diese Klänge erzeugen zu können und Teil der gesamten Welt zu sein, so fühlte sich das an. Das war wirklich ein unglaublich auch immer noch in mir vorherrschendes Gefühl. Und das äh, habe ich natürlich auch immer noch oft bei, gerade auch bei Orgelmusik, muss ich sagen, ja, das war so mein Initiationsmoment, das, äh, es gab aber auch noch andere. Also ich hatte in der Schule zum Beispiel, ich habe ja schon erzählt, dass mir selbst äh, das, äh, der schulische Lehrplan immer zu eng war. Das erste Freiheitsmoment, was ich hatte, war tatsächlich im Kunstunterricht äh, in der Begegnung mit dem Surrealismus. Das war für mich auch so ein Coming-out im Sinne von anderes Wissen ist möglich. Also zum Beispiel, dass wir eine Traumebene haben in unserem Leben. Also nochmal eine ganz andere Realität oder auch dieses Erfahren von liminalen Momenten oder so. Das war für mich unglaublich eröffnend und prägt mich bis heute. Ja, und dann war natürlich auch von früh an eigentlich die Literatur sehr wichtig. Ich habe echt viel gelesen und ich wollte auch unbedingt Buchhändlerin werden, aber eben auch nur in ganz besonderen Buchhandlungen, weshalb ich das dann nicht gemacht habe, weil da habe ich gar keinen Ausbildungsplatz bekommen. Und so habe ich dann angefangen zu studieren und hatte den Schwerpunkt sehr stark in der Literaturwissenschaft. Ich hatte wunderbare Professorinnen, habe viel in der Anglistik auch gemacht. Toni Morrison habe ich sehr viel gelesen und hatte auch eine der ersten afrodeutschen Professorinnen in der Germanistik, Marion Kraft die uns eben auch Audre Lorde, eine afroamerikanische Poetin, die lange in Berlin gelebt hat. Jetzt wieder äh, neu ediert. Genau, und jetzt wieder neu rausgekommen. Sister Outsider, also nicht nur für mich damals als junge Studierende extrem wichtig, sondern auch heute wieder sehr, sehr wichtig. Und äh, das war für mich eins der einprägsamsten Momente überhaupt, weil Audre Lorde als Poetin hat ihre Vorlesungen eigentlich fast gesungen. Und da war eigentlich dieses selbe Moment äh, wie damals mit der Orgel in dem sakralen Raum der Kirche, dass äh, es wirklich so ein Ergreifen auf allen Ebenen waren. Also auch diese politischen Reden, die, die sie gehalten hat, die mich äh, unglaublich ähm, beeindruckt haben und mich auch zum Teil werden ließen, zum Teil dieser großen Welt, sage ich jetzt mal. Und Das war wirklich ganz, ganz prägend und letztlich hat das auch, und das führt vielleicht nochmal wieder auf diesen Aspekt der Ermächtigung, dass Kultur eben auch ganz stark das eigene Potenzial spielt, und das, denke ich, kam auch bei, bei diesem Moment mit Audrey Lord auch zum Spielen und dann später in der Entwicklung über das Künstlerische dann zum Kuratorischen.
0: Ja, dieses Gefühl, du hast es beschrieben, Teil der Welt zu sein, das finde ich ganz, ganz passend und ganz schön eben für, die, für das Thema und auch für deine Position eben der, sagen wir mal, globalen Kulturarbeit was sind denn aus deiner Sicht, weil du ja auch den Transformationsgedanken vorher angebracht hast, was sind denn die größten Veränderungen im kulturellen Leben eben auch global gesehen? Ja, also wir denken ja schon, die Frage, wer wir ist und wie global man in den Kommunen auch jeweils denkt, aber man hat ja schon, glaube ich, die Welt mittlerweile auch kulturell anders im Blick als noch vor vor wenigen Jahren, kann man sagen. Wo wären wo, wo denn die die größten, die zentralsten Veränderungen für dich zu, zu sehen, zu spüren?
1: Ja, der, ich denke, ganz, ganz zentral ist, dass wir in einer Zeit leben und ich glaube, darüber können wir alle unglaublich froh sein, wo unglaublich äh, starke Veränderungen da sind, aber die haben vor allem was mit Bewusstwerdung zu tun. Also ich denke, dass wir gerade eine Zeit erleben, eine Zeit erleben eines Bewusstseinswandels. Uns ist deutlich geworden durch die Folgen der, der, des Klimawandels, also durch das eigene Verursachen des Menschen auf diesem Planeten, dass es so nicht weitergehen kann, dass wir beschränkt sind, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. Irgendetwas haben wir falsch gemacht. Und wir sind gerade dabei, die Grundsätze dieser vielleicht auch Fehler oder ich nenne es immer Missverständnisse, ich habe nämlich wirklich in der Vorbereitung zu unserem Gespräch auch nochmal nachgedacht. Ich habe tatsächlich während des IFA auch ein Manifest geschrieben, The Manifest of Change, also der Veränderung und was sind eigentlich diese Grundpfeiler der Veränderung und da habe ich es eben die Missverständnisse genannt. Also das äh, gerade, also das sind unterschiedliche, also A glaube ich, dass es wirklich darum gerade geht, ähm, bestimmte Dinge anzuerkennen. Das ist A, ähm, unsere Gesellschaft hier im Westen äh, basiert ja darauf, uns sehr stark als Individuen wahrzunehmen. Und äh, das hat uns in eine bestimmte Isolation auch gebracht. Und damit sind wir jetzt zum Beispiel in der Pandemie auch sehr konfrontiert. Ja, Also wer äh, hat ein soziales Netz und welche Bedeutung hat ein soziales Netz? Wir sind eigentlich als Menschen kollektive Wesen. Und die, also ich sage mal, außereuropäische Kulturen oder Gesellschaften äh, haben das als Grundsatz. Und damit haben sie uns etwas voraus. Ja? Also die, das, da gibt es wirklich wissenschaftliche äh, äh, Untersuchungen auch dazu, äh, gerade in dem Land der USA, wie reagiert eine Community auf ein beispielsweise auch, ja, auch klimabedingt äh, große Hitzewelle, die lateinamerikanischen Communities achten aufeinander. Es hat wenig Todesfälle da aber ich sag mal, die US-amerikanische Gesellschaft, die eben sehr individuell aufgebaut ist, also auf individuelle Bedürfnisse, da gab es sehr viele Todesfälle. Also, wie kann man, das ist jetzt länger her, aber das kann man vielleicht auch anwenden auf die derzeitige Pandemie. Was ich sagen möchte, ist, dass der Mensch, Ein Teil einer Gemeinschaft ist, also planetarisch gesehen. Wir haben an der Akademie jetzt in der Zeit der Pandemie uns sehr dem nichtmenschlichen Wissen gewidmet. Das war ein Thema, wo sich extrem viele Stipendiatinnen mit beschäftigt haben. Was heißt das? Nichtmenschliches Wissen heißt, dass wir... Wir stellen uns als Menschen ja immer sehr stark in dieser Zeit des Anthropozäns, also des, dieser Epoche, die sehr stark vom Menschen geprägt wird, haben wir den Eindruck, wir sind eigentlich die einzige Spezies hier auf diesem Planeten, die durch das kognitive Wissen mit Wissen ausgestattet sind und deswegen auch die Welt so gestalten können. Aber es gibt natürlich auch das Wissen der Pflanzen, es gibt das Wissen der Tiere, es gibt das Wissen der Viren und so weiter und so weiter. Und Das, denke ich, ist eine ganz zentrale Veränderung, dass wir das nicht nur wahrnehmen, sondern auch in seiner Bedeutung uns bewusst machen, wie wichtig es ist, anzuerkennen, dass wir in einer Gemeinschaft auf diesem Planeten leben. Und das Zweite ist eben auch, dass wir extrem alle miteinander verbunden sind, dass wir voneinander abhängig sind und auch deswegen aufeinander achten müssen. Was damit einhergeht, ist, dass selbstverständliche Gegebenheiten in Frage gestellt werden. Wir erleben das gerade am Theater, auch mit den Machtverhältnissen. Wer hat die Intendanz inne und wird, wie wird diese Position gespielt? Mit welchem Machtmissbrauch geht es auch einher? Wir, wir leben gerade in einer Zeit, wo eigentlich alles erstmal grundsätzlich in Frage gestellt wird und das ist gut so. ja. Und jetzt komme ich nochmal auf diese eingangs erwähnten Missverständnisse. Was sind eigentlich die Missverständnisse in der Definition zum Beispiel von Arbeit? Wir in der westlichen Welt definieren uns über Arbeit. Ja, Das ist unser, ne, wenn, wenn ich mich vorstelle, sage ich, welche Position ich innehabe, was ich arbeite und so weiter. Ich lese gerade James äh, Sussmann, Ähm, sie nannten es Arbeit, über die Definition von Arbeit und ich habe auch viele Leute in meinem Umfeld, die wirklich einfach nur für sich beschlossen haben, nicht mehr als drei bis vier Stunden am Tag zu arbeiten und es geht allen viel, viel besser und sie sind effektiver und produktiver. Also was stellen wir gerade in Frage und wie können wir auch äh, darauf reagieren und da ist natürlich die akademische solitude wie soll ich sagen, wie so ein Inkubator von solchen Ideen. Also Arbeit war im Programm äh, der Akademie schon vor zehn Jahren mal Thema. Ne? Und es lohnt sich, da drauf zu schauen, weil hier wirklich die zentralen Themen auch äh, von den Künstlern und Künstlerinnen äh, äh, auf, äh, aufkeimen. Äh, bei dieser Arbeitgeschichte, auch welche Arbeit wird bezahlt, welche Arbeit wird wertgeschätzt und wie wird sie wertgeschätzt durch Bezahlung, erleben wir auch gerade in der Forderung nach der Bezahlung von kultureller Arbeit, von künstlerischer Arbeit. Das ist mir persönlich auch ein sehr, sehr großes Anliegen. Ich bin auch Teil der, des Initiantenkreises des Bündnis Baden-Württemberg. Ich setze mich sehr stark auch für die Honorierung künstlerischer Arbeit ein. Das ist ein unglaublich großes Feld, wo ganz großer Handlungsbedarf ist. Und äh, letztlich geht das eben auch damit einher, diese Wertschätzung von Kultur, dieses dieses Anerkennen von künstlerischer Arbeit. Und ich verstehe, dass es schwer ist, weil künstlerische Arbeit eben nicht den Normen entspricht, also außerhalb eines Rasters liegt, wie Produktivität definiert wird und so weiter. Und deswegen ist es unglaublich schwierig, sowas ähm, äh, zu, zu, äh, ja, zu honorieren, weil dann vielleicht kein Maß vorliegt oder so. Aber das Bündnis hat jetzt einfach auch zum Beispiel das ganz konkrete Vorschläge gemacht und genau. geht halt darum, das auch einzubeziehen. Und Letztlich endet das Ganze, um dann wieder auch auf das Globale zu kommen, darin, dass mit diesem Infragestellen von Machtverhältnissen auch, das erleben wir seit mehr als zehn Jahren, auch die ganze Welt, die Machtverhältnisse, politische Macht und ökonomische Machtverhältnisse in der Welt sich äh, auflösen. Also im Grunde genommen seit 1990 auch die beiden Ost-West-Blöcke und so weiter. Und runtergebrochen heißt es eigentlich für uns, dass wir Strukturen auflösen oder überdenken müssen, die die, äh, zu einer ganz merkwürdigen Übereinkunft kamen in Zeiten des Kolonialismus. Also in Zeiten, wo man wirklich gedacht hat, man kann andere beherrschen, man kann andere Landstriche beherrschen, man kann etwas zu seinem Eigentum erklären, obwohl es gar keinerlei Grund dafür gibt. Das heißt, wir sind inmitten dieses Prozesses von Dekolonisierung auch in unseren Alltagsstrukturen, in unseren Arbeitsstrukturen, in unseren Zeitdefinitionen oder Vertrauensdefinitionen und auch in diesem Überdenken unserer eigenen Privilegien in Institutionen beispielsweise.
0: Ich würde, Elke, mal eine Frage jetzt anders stellen wollen, äh, Die fragen, ob das okay ist, ähm, wenn ich sage, du hast ja von Auflösen gesprochen, von Missverständnissen, von Auflösen, ähm, das sind ja äh, Begriffe oder Diagnosen, die nehme ich auch so wahr, ähm, dass viele Auflösen und das viele Verändern macht manchen Menschen natürlich äh, Angst oder, oder verstärkt nicht unbedingt die Sicherheit. Deswegen… Ähm, wäre ja die Frage, äh, wenn wir so viel auflösen, was äh, gehen wir denn dann sozusagen ähm, Neues an? Wohin, wohin führt das äh, und wie können wir das bestenfalls äh, äh, gemeinsam tun? Also anders gefragt, was was kann man denn künftig äh, konkret wie verändern aus deiner Sicht mit diesem, diesem Wissen, das du jetzt ja auch äh, beschrieben hast, diesem globalen, diesen diesen Erkenntnissen, ja, die, die glaube ich, sehr hilfreich äh, sein können ähm, beim Zusammenknüpfen von aufgelösten äh, Verbindungen, ähm, damit man nicht nur den Eindruck hat, wenn man vielleicht nicht so immer den, den globalen Blick hat, ähm, dass all das äh, ja, immer noch in vielen Teilen Fremde genannte ja, oder das Andere oder wie auch immer. Ähm, eben nicht das Fremde das Andere ist, sondern dass es äh, sinnvolle Alternativen sind, von denen wir, wir, wir durchaus lernen können und diese Missverständnisse ja vielleicht auch dann auflösen, äh, zugunsten von neuen Erkenntnissen, wo, also wo konkret könnten die denn hinführen, wo könnte man denn wirklich das Verändern äh, in unserer Arbeit ansetzen?
1: Also Grundsätzlich bei der Frage, wie oder was kann sich verändern und wie können wir darauf hinwirken, dass sich verändern, dass sich etwas verändern kann und dennoch diese Veränderung nicht mit Angst einhergeht, ne? weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Moment, dass ähm, dass wir, also ich sage mal, kulturwissenschaftlich wissen wir dass wir permanent im Wandel sind. Also selbst unser Körper, unsere Zellen bilden sich permanent neu. Wir sind fähig, also auch mit unseren Gedanken, mit unseren Taten, Dinge zu verändern. Weil jeder Gedanke ist äh, elektro- ein elektromagnetischer Vorgang letztlich. Ja? Also man kann das runterbrechen, äh, dass alles seine Wirkung hat. Na, man sagt immer, diese berühmte Schmetterlingsschlag irgendwo... Also ich glaube, dass es wirklich im Moment darum geht, Veränderung, also das, da habe ich auch keine Lösung dafür, ne? das ist auch ein Teil der Be- des Bewusstseins, äh, der Werdung oder so, äh, dass Veränderung nicht mit Angst einhergehen muss, weil Veränderung ist uns inhärent. Wir stagnieren ja nie in unserem Leben. Wir werden geboren, wir leben und wir sterben. Das ist ja schon eine Veränderung, die unglaublich radikal ist, was allein unser Körper, unser Leben irgendwie ausmacht an Veränderung. Und es geht irgendwie darum, wie kann man diese Angst nehmen. Da habe ich jetzt keine keine Patentrezepte dafür und dennoch glaube ich, dass die Grundsätze meiner Idee, auch von dem, was jetzt kommt oder wie Kulturpolitik oder kulturelles Leben gestaltet werden muss, ist basiert einfach auf einigen Prinzipien. Das, ist, das sind Prinzipien wie auch Recht auf Kultur. Also ich finde einfach, dass alle Menschen äh, ein Recht auf Kultur haben und dass eben, äh, wie ich schon gesagt habe, auch diese Arbeit bezahlt werden muss. Ja, aber dass es eben auch eine Teilhabe geben muss. Also ich bin ja, ich finde, das ist äh, wirklich ein Anliegen, was äh, zunehmend äh, stärker geworden ist in mir, in meiner beruflichen Laufbahn, dass es mir extrem darum geht, Grenzen aufzuheben, auch im kulturellen Leben. Wer hat Zugänge zur Kultur? Wer erlebt dann eigentlich künstlerische oder kulturelle Veranstaltungen, äh, das stärker aufzuheben, diese Grenzen ähm, und eben auch letztlich die die künstlerischen Perspektiven stärker in die Gesellschaft zu bringen. Wie man das macht, also ich versuche, ich hab, ich bin eigentlich genau mit diesem Ziel, mit diesem Wunsch, mit diesem Programm hier bei der Solitude angetreten, dass ich gesagt habe, mir geht es wirklich darum, das, was zum Beispiel hier geschieht an der Solitude in so einem internationalen Programm, künstlerisches forschen künstlerisches denken auch künstlerisches handeln stärker in die gesellschaft zu bringen weil schlussendlich glaube ich dass uns wirklich äh, das helfen würde wenn wir künstlerische perspektiven auch in politische entscheidungsprozesse mit einfließen lassen also es ist wirklich also ich gehe wirklich so weit dass ich denke dass es eigentlich in jedem entscheidungsprozess künstlerische perspektiven braucht Warum sage ich ganz offen, was ich eingangs gesagt habe, weil kunstfähig ist, außerhalb von Begrenzungen zu denken. Nicht darüber nachdenken, was, was haben wir denn an, was sind die Rahmenbedingungen, sondern was können wir über die Rahmenbedingungen hinausdenken. Und das ist ein riesengroßes Potenzial, Dinge anders zu denken. Und da glaube ich ganz stark dran.
0: Ich würde jetzt springen, würde die, die nächste Frage weglassen, weil du die eigentlich schon äh, mit den Grenzen und dem Kultur für alle schon wunderbar aufgegriffen hast. Äh, würde springen, würde sagen, das Potenzial, von dem du sprichst, wird ja hier in der Schloss, in der Akademie Schloss Solitude auch durch eine zunehmende Internationalisierung in der Sprache, also eine Englischsprachigkeit, das ist mir aufgefallen in den Publikationen, auf der Homepage und so weiter, ähm, ja, ja wirklich ausgebaut. Ähm, Englischsprachige Programme waren ja früher eher Nischenprojekte. Heute sind sie eigentlich äh, im ganzen Land, sage ich mal, also nicht nur im Bundesland, sondern eigentlich im ganzen Land, ähm, auch über, äh, sagen wir mal, avantgardistische ähm, Initiativen und äh, Einrichtungen hinaus äh, üblich. Wie gelingt es denn auf der anderen Seite, hier nicht unfreiwillig auszuschließen?
1: Ja, die Akademie Schloss Solitude hat seit jeher eine Zweisprachigkeit, also die Website ist zweisprachig, die meisten Publikationen erscheinen zweisprachig und dennoch muss man auch sagen, auch mit einem Generationenwechsel, ich gehöre da da schon auch wieder zur älteren Generation, also gerade die Digital Natives äh, sind es, für für sie ist natürlich die Lingua Franca tatsächlich Englisch. Mhm. Also, ich würde sagen mal, meine jungen Kolleginnen denken gar nicht mehr darüber nach, Deutsch zu publizieren, interessanterweise. Das sehe ich allerdings komplett anders, weil ich habe ein anderes Sprachverständnis. Natürlich kann man auch die Gegenfrage stellen, wen schließen wir aus, wenn wir nur in einer einzigen Sprache kommunizieren. Da kann man auch schauen, wen schließt man dann damit aus. Wir versuchen eigentlich immer eine Mehrsprachigkeit. Also an der Akademie wird in der Regel schon Englisch und Deutsch gesprochen, aber wir versuchen auch bestimmte äh, Publikationen, oder Artikel in unseren Online- oder auch Printpublikationen in ihrer Originalsprache zu belassen. Also wir haben ja wirklich Stipendiatinnen aus aller Welt, aus allen auch Sprachkreisen, ob das jetzt Spanisch, Portugiesisch oder auch asiatische Sprachen sind. Aber meine Idee, was das angeht, also ich habe jetzt vor kurzem ein Buch veröffentlicht über unübersetzbare Begriffe, die kulturelle Praktiken beschreiben. Das finde ich wirklich ein ganz ganz schönes Buch, das kann ich wirklich auch sehr empfehlen, weil wir dort äh, 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 Wörter vorstellen und auch vorschlagen, sie in das eigene Vokabular aufzunehmen. Und nicht in ihrer Übersetzung ins Deutsche oder ins Englische, sondern tatsächlich in der Originalsprache und damit auch diese kulturelle Praxis in ihrem, in unserem Alltag mit zur Kenntnis zu nehmen, sage ich jetzt erstmal, weil in der Tat wissen viele nicht, im Englischen gibt es über 80 Begriffe aus dem Deutschen, die in das englische Vokabular eingeflossen sind. Also Kindergarten ist immer das, was alle wissen, aber auch das Leitmotiv, aber auch Begriffe wie der Blitzkrieg, ne, das sind stehende Begriffe, die im Englischen so verwandt werden. Und mir geht es einfach darum, Dass ich ein viel größeres Interesse daran habe, von Sprachen, von anderen Sprachen zu lernen äh, und schlage das eigentlich als wie so ein neues Vokabular äh, eines Weltbürgertums oder auch jetzt vielleicht besser einer planetarischen Gemeinschaft.
0: Wie bringt man denn die Sprache ähm, und letztlich auch die Kultur äh, äh, dieses globalen Denkens nachhaltig in eine Stadt?
1: Ja, das ist meine, würde ich mal sagen, Hauptaufgabe neben der, also gut, meine Kernaufgabe ist es natürlich hier an der Akademie auch mit den Stipendiatinnen zu arbeiten, aber ich sehe es eben auch als meine ganz große Aufgabe oder die Aufgabe der Akademie, einen Wissenstransfer in beide Richtungen zu garantieren. Das heißt, wir versuchen eigentlich immer auch die, die Stipendiatinnen mit nicht nur... Institutionen, sondern auch anderen Künstlerinnen und Künstlern hier in der Stadt, aber auch in der Region, im gesamten Bundesland eigentlich ähm, äh, miteinander in Verbindung zu bringen. Das gelingt uns auch sehr gut. Ich will vielleicht mal so ein Beispiel nennen, was wirklich unglaublich ähm, äh, schon fast plakativ ist. Wir hatten eine Stipendiatin aus der Türkei, Ebro Celkan, eine Theaterautorin, die ich sehr früh während ihres Stipendiums hier in Stuttgart mit den Dramaturginnen, der das Schauspiel Stuttgart in Verbindung gebracht habe und daraus ist direkt eine Kooperation entstanden und ihr Stück Last Park Standing wurde hier in, äh, am Kammertheater aufgeführt. Kam leider nur zu wenigen Vorstellungen, wann dann die Pandemie äh, begann. Aber was ich sehr schön finde, ihr Hotel kam, ist eigentlich jetzt durch nicht nur dieses Theaterstück, sondern auch durch das Einbeziehen in andere kulturelle Programme, beispielsweise den Stadtrundgängen, die wir mit dem Theater Rampe entwickelt haben, wo Geschichte der Stadt einfach aus einer anderen Perspektive erzählt wird, so bekannt geworden, dass sie dann vorgeschlagen wurde als Stadtschreiberin der Stadt Ludwigsburg. Sie waren eine Zeit lang in Ludwigsburg. Und bei dem Festival, was ich eben auch mit äh, meinen Kolleginnen initiiert habe, Die irritierte Stadt, hat sie eben über Ausschlüsse der Stadt gesprochen und dabei kam sie in Kontakt mit dem Theater Duo Herbert und Mochen. Und Herbert und Mohren haben Ebro Celkan jetzt wiederum zu ihrem neuen Theaterstück die Gesellschaft eingeladen. Und das ist so ein ganz typischer Werdegang. Also es ist jetzt zwar so sehr plakativ, weil unglaublich, es kam zu sehr vielen Kooperationen, aber es ist dennoch sehr typisch.
0: Ich finde es nicht sehr plakativ, ich finde es... Eher vorbildlich und, und ziemlich konkret, äh, um, um zu demonstrieren oder zu zeigen, wie, wie wirklich eine nachhaltige, ähm, internationale Kulturarbeit in die, in die Kommune äh, hineinwirken kann. Ja. Ähm, Gibt es noch andere Beispiele, also
1: jetzt ein bisschen, bisschen
0: plakativ jetzt meinerseits äh, gefragt, weil ich mir das so überlegt habe, wie kann denn beispielsweise ähm, eine afrikanische Stadtplanerin äh, deckt den ähm, tatsächlich in Stuttgart ähm, auch äh, über den sozusagen konkreten kulturellen Kreis hinaus auch wirken?
1: Ja, vielleicht bevor ich auf sowas ganz Konkretes auch eingehen, nochmal zu anderen Beispielen, weil das ist mir wirklich wichtig, dass man das auch nochmal wahrnehmen, erleben kann. Für mich ist äh, beispielsweise auch sehr wichtig, dass wir einmal mindestens einmal im Jahr eigentlich zweimal Sommerfest und Winterfest äh, die Gelegenheit geben, die Stipendiatin auch kennenzulernen mit ihren Arbeiten und äh, was dann eben sehr oft auch geschieht, dass die äh, Stipendiatin wiederum andere Kulturschaffende oder Produzenten oder Menschen aus ihren jeweiligen Kulturen einladen. Wir hatten beispielsweise eine philippinische Tanzgruppe hier, äh, die äh, eine Stipendiatin eingeladen hatte. Und ich denke auch sowas wie ein, eine Laborsituation zum Thema künstlerischer Forschung, was wir gemeinsam mit Stuttgarter Künstlerinnen erarbeitet haben, auch in Kooperation mit dem Theater Rampe, sowas sind natürlich auch sehr, sehr gute Beispiele, wo deutlich wird, dass wir ein großes Interesse auch daran haben, dass dieses dieses Netzwerk nicht nur das Internationale bedeutet, sondern vor allem auch das Lokale, weil wir befinden uns ja mit der Akademie hier in Stuttgart auf den Hügeln dieser Solitude. Und so äh, wirken wir auch nach außen. Ja, die Frage nach, äh, wie kann das ganz konkret aussehen oder was bedeutet es, eine außereuropäische Perspektive hier für den Kontext,
0: über die Kultur hinaus, weil Beispiele fand ich, das waren ziemlich äh, konkrete, ziemlich, ziemlich gute, aber vielleicht auch nochmal, wie man ähm, noch deutlicher, äh, noch mehr den, sagen wir mal, kulturellen Kontext erweitert oder vielleicht sogar so einen Kernbereich äh, verlässt, um, um in die Gesellschaft ähm, noch deutlicher, nachhaltiger hineinzuwirken. Gäbe es da Möglichkeiten oder Beispiele? Deswegen habe ich so plakativ jetzt auch ähm, den Bereich Architektur oder Stadtplanung ähm, erwähnt, weil der natürlich in den äh, Städten momentan am meisten äh, nach Herausforderungen schreit.
1: Ja, in der Tat. Also wir haben, das freut mich auch immer sehr, gerade in diesem Bereich der Stadtplanung und Architektur auch immer sehr interessante Leute. Wir hatten vor kurzem auch die Initiative Stadtlücken als äh, 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 Künstlerinnen in Residenz. Äh, und das ist natürlich spannend, wenn äh, diese Perspektiven dann angereichert werden, eben mit zum Beispiel afrikanischen Perspektiven. Wir haben derzeit ein äh, architekt äh, der auch im Bereich der bildenden Kunst unterwegs ist Maxwell Mutanda aus Simbabwe. Der, das ist ein Architekt, der sehr stark zu dem Thema realer Nutzung von Stadt forscht. Also er forscht eigentlich über Genau diesen informellen Bereich von Stadt. Wie wird Stadt real eigentlich genutzt? Also, außerhalb, also die Stadtplanung sieht ja immer eine bestimmte Nutzung vor, aber ganz real äh, gestaltet sich das anders. Wir kennen das bei den Parks äh, mit den Trampelfaden, die plötzlich äh, außerhalb des äh, gesetzten Wegesystems entstehen. Und er hat eben ein äh, sehr großes Forschungsprojekt zu äh, den Essenslieferanten in der Hauptstadt Harare in Zimbabwe. Entwickelt, wo er eben festgestellt hat, dass durch dieses auch eine Situation, mit der wir jetzt seit der Pandemie auch sehr konfrontiert sind. Also, Essenslieferanten war für uns kein Alltagsbild in der Stadt, in der Stadtgesellschaft. Plötzlich haben wir überall Scooter stehen, wir haben überall Essenslieferanten, Auslieferungen und so weiter. Und was macht es mit der Stadt? Ne, welche informellen Parkplätze entstehen, die natürlich auch zum Ärgernis werden. Wir kennen das alles, wir laufen über den Bürgerstein, plötzlich stehen drei Scooter vor allem und ich muss plötzlich auf die Straße ausweichen oder so. Darüber forscht er und das ist natürlich schön, wenn Forschung aus anderen, also wo sowas solche Situationen eigentlich schon fortgeschritten sind, hier zum Tragen kommen. Anderes Beispiel ist das äh, informelle, informelle Architekturen oder auch die Frage der Obdachlosigkeit, ne, eine Frage, die sehr stark auf uns zukommt. Also, Zunehmend. Ja, äh, wir hatten gerade in diesem von mir erwähnten neuen thematischen Fokus, diesem Thema, der was wir tatsächlich damals gesetzt haben, der Mutation, also dieses Programm, habe ich aufgesetzt, mit Beginn eigentlich meiner Direktion hier, es war sozusagen Teil meiner Konzeption, Neukonzeption an der Akademie Schloss Solitude, dass ich eben sehr großes Potenzial darin sehe, Stipendiatinnen oder Künstlerinnen aus verschiedenen Disziplinen über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten zu lassen und ihnen zeitgleich auch die Aufgabe zu geben, darüber nachzudenken, wie das entstandene Wissen auch in die Gesellschaft, also nach außen transportiert werden kann. Und das ist etwas, wozu ich auch alle ganz herzlich einlade, weil wir jetzt nämlich gerade just in dieser Zeit unserer Aufnahme Mitte Juni haben wir ähm, die Ausstellung, die aus diesem neuen Programm entstanden ist, präsentieren werden. Das Thema der Mutation wurde vor zwei Jahren gesetzt. Also auch da sieht man wieder, wie Kunst eigentlich vorausschauend auch ist. Wir wussten damals noch nicht, dass es hier zu der großen Pandemie, zu diesem Erleben einer Pandemie, einer Mehrfachmutation auch kommt. Und davon kann man sich überzeugen, Künstlerinnen, behandeln dieses Thema mit so unterschiedlichen Perspektiven und ich lade alle ein, sich davon zu überzeugen an der Akademie Schloss Solitude in der Ausstellung der Mutation.
0: Da würde ich doch sagen, mit diesem visionären Titel und diesem visionären Angang der Ausstellung Mutationen ist ja zugleich auch die visionäre Kraft und das Potenzial der Akademie Schloss Solitude unter Ihrer Leiterin oder mit ihrer Leiterin Elke Ausdemore ganz gut umschrieben. Damit danke ich recht herzlich für dieses Gespräch, das wir noch stundenlang weiterführen könnten, weil die Welt groß ist, weil die Herausforderungen groß sind und weil wir hoffentlich viel von dieser Welt, deren Teil wir sind, wie du gesagt hast, ja auch weiterhin in der Stadt, im Ländle, im Land haben können. Vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute, Elke Austimori.
1: Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.